0: L'actualité asiatique vue par les missions étrangères de Paris. Une émission présentée par Sébastien Flacourt.
1: Les migrants nous donnent une chance qui est à saisir. Accepter les migrants est, pour l'église japonaise, assoupie, un moyen de retrouver sa vitalité. Je crois que cela signifie aussi inculturer le message de l'Évangile au Japon. L'inculturation, ou la contextualisation, n'est pas de vouloir adapter l'évangile à la culture, mais plutôt de pratiquer l'évangile pour mettre en question la culture. C'est ce que nous disait le père Akira Nakagawa du diocèse d'Osaka au Japon, dans une étude sur l'influence des migrants sur l'église japonaise. Et c'est un invité connaisseur de ce sujet, des migrants dans la culture japonaise, que nous interrogeons aujourd'hui, car nous souhaitons la bienvenue au Père de Bonjour sur Orient Extrême. Bonjour Père Antoine. Bonjour. On est ravi de vous accueillir pour parler de ce sujet des migrants au Japon dans un contexte européen qu'on pourrait qualifier de critique sur ce sujet puisqu'il s'agissait d'un des points centraux discutés lors de la visite du pape à Marseille. À l'autre bout du globe, cela se passe vraiment autrement et vous qui avez passé plus de 30 ans au Japon, vous venez nous expliquer les tenants et les aboutissants du sujet migratoire pour l'église du Japon. Nous vous écouterons donc avec attention après notre revue d'actualité, car nous sommes aussi avec Louis Ducré. Louis, vous nous proposez de faire chaque semaine un point sur l'actualité asiatique grâce au travail d'Église d'Asie, l'agence d'information des missions étrangères de Paris.
0: Et on parle de la croissance de l'Église en Asie pour commencer. Le 22 octobre dernier, à l'occasion de la journée missionnaire mondiale, l'agence Fides a publié ses statistiques annuelles afin d'offrir une vue d'ensemble de l'Église dans le monde. Selon ces nouvelles statistiques, en 2021, l'Église catholique a enregistré une croissance constante en Asie, en Afrique et en Amérique, avec une augmentation significative du nombre de baptisés catholiques et de membres du clergé, tandis que les chiffres ont continué de décliner en Europe. Les hausses les plus importantes sont en Afrique et en Amérique, suivies de l'Asie et de l'Océanie. En 2021, par comparaison, l'Europe est le seul continent où le nombre de catholiques a diminué. Par ailleurs, l'Asie comptait un total de 153 millions de catholiques et les catholiques asiatiques représentent environ 11% de l'ensemble, soit 1 catholique sur 10 dans le monde. En marge des échanges de l'Assemblée synodale, Mgr Overbeck, évêque d'Essen, et délégué allemand de la Commission des conférences épiscopales de l'Union Européenne a commenté, « citation, L'Église est en train de s'éloigner de l'Europe et de tendre vers l'Asie et l'Afrique, où il y a une formidable croissance. » Fin de citation. À l'échelle mondiale, on comptait 1,3 milliard de catholiques pour un total de 7,7 milliards d'habitants. Ainsi, en 2021, les catholiques représentent 17,6% de la population mondiale. Enfin, sur les plans caritatifs et, édu et éducatifs, l'église catholique en Asie dirigeait près d'1,3 million d'écoles maternelles, primaires, collèges, lycées en 2021, ce qui représente environ 50% des institutions similaires gérées par l'église dans le monde. Par ailleurs, l'église en Asie dirige environ 12 000 hôpitaux, dispensaires, les proseries, Maison de retraite, centre d'accueil pour handicapés, orphelinats et autres instituts similaires. Oui, et vous nous relayez aussi le discours que le cardinal Cho a adressé aux catholiques hongkongais. Le pont que l'évêque de Hong Kong cherche à construire avec la Chine continentale n'est pas pour lui une stratégie politique, mais il s'enracine dans la communion trinitaire sur laquelle repose toute l'église. Un modèle de communion à imiter en se faisant tout à tous pour aider Hong Kong à surmonter ses blessures, fin de citation. C'est le message que le nouveau cardinal Stephen Cho So Soyan, évêque de Hong Kong, a communiqué ce samedi 4 novembre pour rassurer ses fidèles. Il s'est adressé à la communauté catholique hongkongaise à l'occasion d'une célébration solennelle, durant laquelle le diocèse l'a accueilli à son retour de Rome après sa participation au Synode. Il a également pris la parole quelques jours avant un rendez-vous important pour l'église en Chine et à Hong Kong. Le mardi 14 novembre, Mgr Joseph Lishan, archevêque de Pékin et président de l'Association Patriotique des Catholiques Chinois, arrivera en effet à Hong Kong en réponse à une invitation du cardinal Cho lui-même après la visite de ce dernier à Pékin en avril 2023 en tant qu'évêque de Hong Kong. En répondant aux questions des journalistes hongkongais sur son rôle dans les relations entre la Chine et le Vatican, le cardinal hongkongais a expliqué qu'il n'y avait pas d'hostilité entre les deux parties mais plutôt des malentendus et des préjugés. Citation, pour cette raison, mon rôle est d'écouter davantage et de parler clairement. Fin de citation. Dans son homélie durant la célébration eucharistique, il a commenté le passage de l'évangile au cours duquel Jésus rencontre une femme surprise en situation d'adultère. Il a poursuivi, citation, L'église catholique à Hong Kong a également reçu la charge d'être une église pont depuis le pape Jean-Paul II, en particulier pour faire le lien entre l'église en Chine continentale et l'église universelle. Pour nous, chrétiens, ces connexions sont comprises dans la lumière de la communion et basées sur la Sainte Trinité et l'Eucharistie. Nous partageons un même amour, une même vie et un même corps. » Afin de dépasser les tensions internes au sein de l'Église et de la société à Hong Kong, il a évoqué l'expérience qu'il vient de vivre à Rome en prenant pour modèle la première session générale du Synode. Citation, « Nous avons appris à échanger avec des participants dont les regards, sur certains sujets importants, était clairement différent des nôtres. Il y avait des divergences que nous avons respectées, mais les divergences ne nous ont pas empêchés de reconnaître des convergences sur lesquelles nous pouvions nous entendre. Par-dessus tout, nous avons appris à marcher ensemble pour un meilleur avenir, non seulement pour l'Église, mais pour toute l'humanité et notre maison commune. Fin de citation. Merci Louis.
1: Et nous retrouvons le père Antoine de Monjour, missionnaire des missions étrangères de Paris au Japon, où vous avez passé, mon père, plus de 30 ans. Nous allons parler ensemble du sujet des migrations au Japon, et je vous propose de scinder cette émission en deux parties, si cela vous convient. Une peut-être pour clarifier le sujet sur les migrations au Japon, et le deuxième pour parler plutôt de la, la mission de l'église du Japon, lorsqu'il s'agit d'accueillir les migrants. Alors, première question, mon père, de quand date le sujet migratoire au Japon, et quels sont un peu les mouvements historiques pour donc comprendre
2: les mouvements migratoires actuels du Japon, qui ont commencé dans les années 90, en gros, 80-90, il faut remonter euh, au début du XXe siècle. Euh, il y a eu un mouvement migratoire du Japon vers l'extérieur, essentiellement l'Amérique latine, euh, un petit peu le Chili, mais surtout le Brésil, le Pérou et l'Argentine. Alors, le premier mouvement a été dans les années 1900-1910, c'était après le démarrage du développement du Japon, de la période dite Meiji. La deuxième, le deuxième mouvement est venu dans les années 1930, donc après la crise dite de 1929. Et le troisième mouvement migratoire a commencé en 1945. Le Japon était en ruine après la guerre du Pacifique, qui s'est terminée brutalement, comme vous le savez, euh, en août 1945, mais ce mouvement migratoire s'est poursuivi jusque dans les années 1960. Il y a encore des Japonais qui sont partis alors qu'ils allaient euh, célébrer faire les Jeux Olympiques de Tokyo en 1964. Des gens partaient encore en Amérique latine. Donc, de ces, ça c'est le mouvement du Japon vers l'extérieur. De l'extérieur vers le Japon, il y a bien sûr. Euh, et ça, c'est lié à l'histoire de l'Empire euh, japonais dans les années 1910-1945. Il y a eu les travailleurs forcés euh, de Chinois et surtout Coréens. Alors, la majorité, c'est Coréens. Il en reste encore environ 700 000 aujourd'hui. Et puis, Chinoises, euh, donc il y en aurait peut-être 40 000. Donc, ce sont des gens qui sont venus... Euh, Bon, d'abord comme travailleurs euh, forcés, mais surtout intégrés, enfin considérés comme japonais, parce que le Japon avait annexé la Corée en 1910, et puis il y avait le Manchukuo, cette... Euh, euh, cet espace impérial enfin euh, d'expansion impériale japonaise euh, en Chine même et c'est de là que sont venus la, les principaux travailleurs alors la plupart ne sont pas repartis après la fin de la guerre parce que bah, ils avaient fondé des familles euh, ils avaient pour la plupart un travail même si les les, les vies euh, la vie euh, économique euh, sociale et puis enfin et les relations avec le Japonais étaient difficiles euh, en fait ils trouvaient quand même plus d'avantages à vivre euh, au Japon, qu'en euh, Corée, qui était aussi en ruine, et qu'en Chine, qui était euh, pris euh, par la guerre et puis par la révolution euh, communiste des années 50. Mmh.
1: Voilà. Est-ce que. Donc, on comprend que beaucoup de, beaucoup de pays ont envoyé finalement des travailleurs au Japon. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques indications statistiques pour qu'on se rende un peu compte de l'ampleur du problème
2: Ou du. Sujet donc, après ces mouvements hors du Japon, puis ces mouvements vers le Japon, de. Euh, Corée et, et de Chine euh, dans les années 80-90 le Japon s'est retrouvé un peu à court de main d'oeuvre mmh. en particulier pour des métiers euh, qui sont désignés sous le sigle des 3K en japonais Kitanai Kitsui Kiken c'est-à-dire sale, pénible ou dangereux vrai, et qui euh, donc, euh, a entraîné le gouvernement à essayer de faire venir des, des migrants alors le premier, la première vague la plus connue ce sont celles des Philippines qui continuent toujours, des Philippins pour travailler, des Philippins aussi pour se marier avec des Japonais, et plutôt de la campagne qui ne trouvait pas épouse, et puis des Philippines pour, euh, disons, les animations de nuit. bon Enfin, euh, il y a eu un mouvement migratoire venu alors du Pakistan, euh, d'Afghanistan, euh, et même d'Iran, et quelques Thaïlandais. Euh, avec un visa de, de tourisme, et l'État, à ce moment-là, fermait les yeux sur euh, le fait qu'il, en fait, travaillait, et restait parfois plusieurs années, mm. mais les relations, disons, des Japonais avec euh, cette migration euh, n'a pas très bien marché. D'où l'idée, dans les années 90, de proposer à des descendants des Japonais partis en Amérique latine, de revenir au Japon. On les appelle les « Nikkei-jin », euh, donc, c'est deuxième génération. Alors, en fait, en il fait, y a les et etc. Enfin, il y a les troisième et même quatrième génération. Donc, le gouvernement a créé des officines en Amérique latine, un peu partout. Qui, qui sont les Nikaijin Ce sont donc des descendants des Japonais euh, partis en Amérique latine comme migrants. D'accord, nous devons parler dans, dans votre avant-propos. Voilà. Et qui, donc, sont invités par le gouvernement japonais à revenir au Japon. Là, il y a eu quelques quiproquos parce que les japonais qui étaient partis en Amérique latine, il y en a qui ont très bien réussi, qui vivent très bien, qui ont même créé des quartiers japonais, c'est assez célèbre à Sao Paulo au Brésil et puis dans d'autres villes d'Amérique latine, eux ont leur vie, ont même leur centre culturel japonais... Parfois leurs écoles, bon, ils sont vraiment intégrés, ils parlent, ils sont bilingues, mais eux, aucune envie d'aller s'installer au Japon, sauf pour aller en vacances ou en voyage pour aller voir les ancêtres, prier à, à la tombe des ancêtres. C'est plutôt des gens, des migrants qui avaient atterri dans les campagnes. Euh, D'ailleurs, la, la, la principale demande de ces pays euh, à l'époque 1910, 1930 et 1945, c'était pour développer, défricher des des régions entières pour euh, bah, donc, euh, le développement agricole. Et c'est dans cette population qu'en fait, des volontaires, enfin des, des, des personnes se sont portées volontaires pour revenir au Japon et qui ont donc euh, reçu des facilités euh, même pour revenir au Japon avec toute leur famille, euh, facilité ensuite à l'arrivée pour être... Euh, loger, pour trouver un travail, pour euh, avoir un peu d'aide pour une formation dans la langue, pour euh, euh, les questions aussi de, de l'école des
1: enfants. Enfin bon, tout a été fait pour faciliter leur venue Je, je n'y ai pas passé 30 ans comme vous, mais quand on pense à la société japonaise, on a un peu cette a priori d'une société fermée. Est-ce que c'est le, le cas euh, dans notre sujet des migrants Alors, pour
2: euh, là où j'ai parlé tout à l'heure d'un petit quiproquo, plutôt d'incompréhension, c'est que ces migrants qui arrivaient d'Amérique latine et qui s'appelaient Tanaka, Suzuki, Yamamoto, etc., enfin des noms bien japonais, pas tous, hein, mais une bonne partie, euh, ressemblent à des japonais, euh, beaucoup, mais ils ne parlent plus japonais. Et surtout, ben leurs habitudes culinaires et puis les, les coutumes... La, la, la vie dans la vie quotidienne ils n'ont plus les, les gestes habituels des japonais donc mmh. là il y a eu une grosse gêne parce que un japonais qui voit un japonais enfin qui considère quelqu'un devant lui qui est c'est un japonais il attend de lui qu'il réagisse comme un japonais et donc je crois que pour ces migrants mmh. <rire> venus d'amérique latine ça a été presque plus dur que pour des étrangers eux-mêmes comme moi. Ben moi, on voit bien que je suis un étranger, que je, donc, je vais faire des bêtises, mais ce n'est pas grave. On me pardonne que je suis un étranger. Mais un Japonais, pour un autre Japonais, enfin qu'il considère comme un autre Japonais, il ne pardonne pas trop. Enfin, il ne comprend pas. Et du coup, il y a une sorte de réaction assez forte vis-à-vis euh, -vis de ces migrants venus pourtant du Japon, si je puis dire, enfin d'origine japonaise et qui euh, donc ont eu un peu de mal à, à s'insérer et à trouver leur place dans la société japonaise. Plus
1: difficilement que ne l'avait supposé euh, le gouvernement à l'époque où il a eu cette idée. Nous allons nous attarder un peu plus après cette petite pause musicale sur le rôle que prend l'église au Japon pour s'occuper de ces migrants à dominance catholique. Et nous écoutons le chant de Tezé, « Nada te en japonais. Nadate et Tourbé en japonais. Nous sommes avec le père Antoine de Monjour, missionnaire des MEP, qui a passé 30 ans au Japon. Mon père, c'est vous qui avez choisi ce chant. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette musique
2: Alors, j'ai choisi ce chant de, de Thésée que vous connaissez, bien sûr, euh, parce que, euh, ben, il est peut être chanté dans toutes les langues. Et toutes les langues, et eh bien, c'est ce qui se passe, en fait, dans l'église qui est au Japon, actuellement. Euh, depuis cette arrivée importante de migrants latino-américains et même avant aussi des Philippines. Eh bien, l'Église s'est retrouvée avec un grand nombre de, de catholiques en fait euh, parce que ces migrants, bien d'origine, bien que d'origine japonaise, sont devenus catholiques pendant leur séjour, pendant plusieurs générations, et, et viennent comme catholiques. Et en fait. Le lieu où ils se trouvent à l'aise, le lieu où ils se sentent accueillis, le lieu où ils ne se sentent pas un petit peu mis à part, c'est l'Église. Ce sont les communautés. Alors, il a fallu que les communautés euh, s'adaptent. Toutes les communautés n'ont pas connu cet arrivage massif de, de migrants, mais certaines ont, ont vu leur, euh, comment on dirait, la communauté multipliée par trois, voire par dix, une... Avec une... l'arrivée de migrants. Une
1: petite église qui devient internationale. Donc.
2: Et alors, cette petite église devient internationale, et comment euh, les accueillir Le premier mouvement, je dirais, euh, des Japonais, c'est de dire, bon, eh bien, on va leur assurer la messe dans leur langue, c'est-à-dire séparer. Hein euh, la messe des Japonais entre Japonais, la messe des Philippins entre Philippins, la messe des Péruviens, euh, des Argentins, etc., en espagnol, et puis pour les Brésiliens, on va faire ça en portugais. Bon... Ça marche peut-être dans des grosses églises, dans les villes, dans les grandes villes, mais dans les petites communautés. Moi, j'étais plutôt dans la campagne, enfin, dans la montagne, euh, avec quand même des zones industrielles où il y avait des migrants latino-américains, et eux, euh, je ne voyais pas comment assurer une messe euh, en espagnol pour une dizaine de personnes, euh, portugaise pour aussi une dizaine, euh, japonaise pour peut-être 20 personnes, et puis philippin pour encore une vingtaine. L'idée, c'était quand même qu'on soit ensemble alors il y a eu des étapes au Japon euh, ils ont publié très rapidement des petits fascicules pour la messe donc en différentes langues comme nous on a notre euh, magnificat de prière en église etc eux ont fait des fascicules plutôt par dimanche et donc qui contiennent euh, comme dans, 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 nos, dans nos livres hein, c'est à dire le, la messe au complet avec même une proposition de prière universelle et ça leur permet déjà de suivre la messe. Bon, c'était déjà une première étape. La deuxième, ça a été le chant. Alors, le, les, les livres de chant euh, au Japon sont très stables dans le temps, ce qui fait que dans tout le Japon, on a pu mettre les textes japonais en... Romaji, c'est-à-dire euh, en translation euh, latine, quoi, avec notre notre alphabet, qui permettait comme ça à des étrangers de chanter avec les Japonais, au moins pour le basique, hein, je veux dire le, le Kiri allez, bon, et puis aussi certains chants. Et puis petit à petit, il y a eu l'inverse, c'est-à-dire que les étrangers, quand le groupe était relativement bien intégré, a proposé ses propres chants. Alors comment? Euh, des Japonais qui se sont mis à chanter des chants euh, du Pérou, euh, du Brésil et tout. Bon, c'était un peu parfois un peu bizarre. Et la thésée était une solution un peu intermédiaire assez connue, surtout chez les plus jeunes générations euh, au Japon, et permettant à, à tous de s'y retrouver, parce qu'on chantait tous le, le même refrain, finalement, sans les couplets, le même refrain qu'on reprenait en, en différentes langues, et tout le monde s'y retrouvait, et tout le monde était content, sans que ça dure plus longtemps. Voilà. C'était une, une formule qui a eu, enfin, euh, qui a toujours, je pense, beaucoup de succès. Ensuite, je crois qu'il y a eu une phrase clé de l'archevêque euh, d'Osaka, Monseigneur Ikenaga qui a, nous a, qui a dit au Japon, euh, l'église qui est au Japon, euh, les, les migrants qui viennent, ces latino-américains, ces philippins, ne sont pas des étrangers, ce sont des membres de la famille. Il n'y a pas d'église du Japon, il y a l'église qui est au Japon. Donc l'église, c'est la famille de Dieu universelle qui accueille tout le monde euh, de manière euh, comme des frères et sœurs et non pas comme des étrangers qu'on va aider. Et donc il faut les intégrer le plus possible. Alors l'étape suivante, ce fut euh, d'aider cer dans certaines communautés où les étrangers étaient très nombreux à intégrer, je dirais, la vie, pas seulement pastorale, mais euh, le fonctionnement des paroisses au Japon. C'était un pays très organisé, donc évidemment dans l'Église tout est très organisé. Et donc il y a différents services et il fallait intégrer donc des étrangers euh, dedans. Et ce s'est fait plus ou moins, mais petit à petit, dans certains endroits, ça a très très bien marché. Ils ont même intégré le conseil pastoral, voire le conseil économique.
1: Et donc il s'agit pour, pour les catholiques japonais, d'autres catholiques finalement qui arrivent dans l'église. J'imagine que dans ces migrants, il y en a certains qui sont en situation précaire, peut-être de, de, avec des difficultés de logement, etc. Est-ce qu'il y a eu des aides mises en place, une organisation de l'église qui s'en est chargée Alors voilà, euh, donc l'étape, bien sûr, en parallèle avec cet accueil dans les communautés,
2: on s'est intéressé à la situation de tous ces migrants. Et il y avait toutes sortes de problèmes, presque autant que les migrants qui en ont en France. Hein. Donc, on a... Euh, enfin, l'Église a créé dans certains diocèses, en tout cas, les plus, là où il y avait le plus étrangers, des open house, ou des, euh, des lieux internationaux pour aider les étrangers, donc avec des gens compétents, c'est-à-dire avec des avocats, avec des personnes euh, pouvant gérer les questions sociales, les questions médicales. Il y a même une association qui s'est beaucoup développée euh, à Tokyo et dans le nord de Tokyo, et même dans le sud de Yokohama, là où il y a le plus de, de migrants. Euh, une association, en fait, médicale, qui aide gratuitement pour faire euh, donc des visites médicales dans toutes les langues. Donc on, on demande à des, à des jeunes qui sont bien intégrés, qui parlent bien le japonais, d'être interprètes et d'aider justement les personnes qui ont des problèmes de santé mais qui n'arrivent pas à l'expliquer aux médecins du travail ou même euh, à, le, à la pharmacie ou à l'hôpital où ils vont pour euh, se faire soigner de manière adéquate parce que il y a eu des, des tas de choses qui se sont passées euh, parce qu'en euh, en fait il y a eu l'incompréhension. Bon, C'était l'un des, des, des gros euh, chantiers mis en route à partir de l'an 2000 dans l'église qui est au Japon et qui euh, continue toujours au jour, euh, jour d'aujourd'hui euh, de manière, euh, je dirais, efficace. D'autant plus qu'on a eu ces dernières années une nouvelle vague
1: de migrants inattendus qui sont des Vietnamiens je vais vous demander justement, est-ce que en une minute, vous pouvez nous faire un tour d'horizon de ce qu'est ce qu l'actualité maintenant, euh, qu Iken, donc, en, de l'église japonaise et de la question des migrants Alors, donc, la population du Japon,
2: c'est 125 millions d'habitants. Les, les étrangers seraient 1,7 million, en gros. Et donc, ces vagues donc, que je vous ai décrit tout à l'heure, eh il y a une toute dernière qui est en voie d'intégration. Ce sont donc de jeunes Vietnamiens qui viennent pour des contrats de 3 à 5 ans. Euh, et qu'il faut aussi accueillir parce que parmi eux, en fait, il y a beaucoup de catholiques. Donc ça fait assez bizarre de se retrouver dans des paroisses où la population est plutôt âgée. Ensuite, on a une bonne partie de la population, disons, de, um, âge du milieu euh, latino-américaine et des tout jeunes euh, vietnamiens.
1: Merci Père Antoine de bonjour d'être revenu sur Radio Notre-Dame pour nous parler de ces sujets qui vous tiennent à cœur, c'est-à-dire qui touchent de près ou de loin au Japon que vous aimez tant et où vous avez passé 30 années en mission. Merci donc Père Antoine de nous avoir initiés. Chers auditeurs, nous vous remercions pour votre fidélité à l'émission et je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode d'Orient Extrême. Merci.